0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich die liebe Marina bei mir, Marina Schüssler, die sich ganz intensiv mit dem Thema Trauer und Verlust beschäftigt hat aufgrund eines eigenen Verlustes. Sie ist Autorin des Buches Meine Trauer und Ich. Und hat den Podcast Zurück im Leben. Begleitet außerdem Menschen eins zu eins, während der Trauer auf dem Weg zurück ins Leben. Und ich freue mich wirklich von ganzem, ganzem Herzen, heute mit ihr zu sprechen. Über Social Media habe ich auch das Gefühl, dass ich sie schon irgendwie kenne. Und auch durch meine Freundin Judith, die ja auch schon hier im Podcast war. Und ja, das Thema ist einfach so spannend und so eng mit dem verknüpft, was meine Arbeit macht. Verlust, Verlustängste und auch Sinn, Sinn hinter Tod, Sinn hinter Leben und Emotionen generell sind ja hier Gang und Gebe auf dem Podcast. Deswegen freue ich mich sehr. Marina, danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Corinna. Ich freue mich auch wahnsinnig jedes Mal, wenn ich über das Thema Tod, Trauer, Verlust, Emotionen, ja, für mich ähm, so das Thema Menschsein ähm, sprechen darf. Und ähm, von daher freue ich mich mega auf die kommenden Minuten oder auch Dinger.
0: <lacht> ja, es ist ähm, so ein spannendes Thema. Ich finde auch schön, dass du sagst Menschsein, weil erstmal Verlust und Tod sind so Themen, die finde ich auch sehr tabu noch sind. Und sie gehören so krass, also so unüberwindbar zum Leben dazu. Jeder erlebt es, das. das ist ja wirklich das, was wir hier im Menschen, in der menschlichen Hülle dem wir gar nicht ausweichen können und trotzdem versuchen wir bloß nicht dran zu denken, es bloß uns nicht irgendwie vorzustellen oder darüber zu sprechen und ich persönlich auch aus eigenen Erfahrungen weiß, wie schwer es ist, irgendwie darüber zu sprechen, wenn jemand anderes zum Beispiel auch einen Verlust erlitten hat und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir da jetzt die kommenden Minuten oder länger (lacht) eintauchen und du von deinen Erfahrungen auch berichten kannst. Ja, sehr gerne. Ich fange mal mit der spannenden Frage an: Was bedeutet für dich persönlich aus deiner Erfahrung und ja, deinem
1: Herzen Tod? Für mich persönlich, ähm, es war ein absoluter Prozess. Es hat sich auch immer wieder verändert meine Auffassung des Thema Todes. Für mich ist es ein Vorausgehen eines einer Person. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ähm, stirbt verlässt sozusagen den Planeten, verlässt die menschliche Hülle und geht voraus in die Welt, aus der wir, ich habe keine Ahnung, (lacht) ich kann mich daran nicht erinnern oder habe keine Beweise dafür, aus der wir wahrscheinlich auch alle hergekommen sind, in die wir wieder ähm, übergehen. Und für mich ist es ja eine Transformation, eine Verwandlung, ein Vorausgehen, ein Hinübergehen, ähm, eine Veränderung. Ich glaube, es ist so die größte Veränderung, die wir ähm, in unserem Leben sozusagen alle machen werden.
0: Voll schön. Ja, ich glaube auch, dass Energie und ja, wir im Endeffekt uns auch nur transformieren können und nicht verschwinden. Was ja auch für den Prozess eines Verlustes eine extrem heilsame Erkenntnis wahrscheinlich ist. Absolut. Also ich selbst habe, ich habe zum Beispiel meine Oma verloren, aber wir standen uns mittelnah, würde ich sagen. Also ich habe jetzt niemanden bisher verloren. Ich glaube gerade auf Holz. Mhm. Der ähm, mir sehr, sehr, sehr nahe steht. Und das, was ich zum Beispiel, kennst du Yoga Girl? Nee. Okay, sie ist eine, der ich wirklich sehr intensiv folge und auch ihrem Podcast From, from the Heart Conversations with Yoga Girl. Auf Englisch ist der. Ähm, eigentlich jede Folge höre und sie spricht auch oft über Verlust, weil sie ihre beste Freundin und irgendwie ihren wirklich sehr, sehr engen Hund und so alles sehr nah aneinander verloren hat und man spricht irgendwie immer so von diesem, es wurde etwas rausgerissen und es gibt ein Vorher und Nachher und das zum Beispiel kann ich noch nicht nachvollziehen, da bin ich ganz ehrlich, nicht in diesem Leben jedenfalls und deswegen würde mich total interessieren, wie dein Weg war und deine Erfahrung wie für dich der Verlust deines Vaters war?
1: Also für mich war es die bisher einschneidendste Erfahrung in meinem Leben, denn ich kannte, bevor mein Papa vor drei Jahren verstorben ist, auch ähm, genau, also hatte ich eine ähnliche Erfahrung wie auch du. Ich hatte eine Oma und ähm, Opa verloren, aber da war auch nie eine große Bindung da. Ähm, ich war da auch noch sehr jung, habe das gar nicht so begriffen und auch nicht hinterfragt. Und ich kann mich daran erinnern, an das vorher eben, ähm, dass immer, wenn, wenn mir so Gedanken im Sinn gekommen sind, dass ja mal jemand sterben wird, den ich kenne, das wissen wir ja irgendwo, wissen wir das ja alle, zumindest mhm. im Kopf. Ich habe immer das Gefühl, so im Herzen ist es noch nicht ganz angekommen, habe ich diese Gedanken auch immer weggeschoben, ähm, weil es einfach unfassbar wehtut. Ähm, gerade wenn wir damit noch nie so richtig in Berührung gekommen sind oder auch nicht damit aufgewachsen sind, dass ja der Tod das Natürlichste des Lebens ist. Also das ist halt unausweichlich für alles und jeden hier auf der Welt. Und mein Papa verstarb sehr plötzlich. Er hatte einen Unfall und ähm, ich war damals 27, gerade 27 geworden. Und hatte mit ihm auch große Pläne. Ich wollte mich gerade beruflich umorientieren, mich selbstständig machen. Und er ähm, stand mir da sehr zur Seite. Also es war auch gerade eine Phase, ironischerweise, in der wir uns immer näher gekommen sind. Wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis, sind uns Hm. da immer näher gekommen. Und ähm, habe das tatsächlich auch so erlebt, dass er plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Er war auch noch sehr jung. Und ähm, auch meine ganze Familie hat das so erlebt, dass... Ein kompletter Teil des Lebens, ein, ja, gefühlt aus so einem so Familienmittelpunkt rausgerissen wurde. Und es hat mich ganz und gar umgehauen, weil ich plötzlich konfrontiert war ähm, mit meiner eigenen End- Endlichkeit, überhaupt mit der Endlichkeit des Lebens. Damit, dass ähm, ein Teil meiner Wurzeln fehlt, mein Papa, der mir immer unheimlich viel Halt gegeben hat, ob jetzt nur in, also im übertragenen Sinne, weil ich einfach wusste, da ist mein Vater, oder auch ähm, im tatsächlichen Sinne, weil ich ihn um Rat fragen konnte, immer wann ich wollte, das fällt plötzlich weg. Und ähm, was mich aber so unfassbar wütend gemacht hat, war, dass ich vor einer Situation stand, die uns allen bevorsteht und von der ich theoretisch wusste, dass sie irgendwann stattfinden würde, so oder so ähnlich, wie es dann halt eben war. Ich aber keine Ahnung hatte, wie ich jetzt damit umgehen soll. Hm. Weil niemand darüber spricht. Weil es einfach mega totgeschwiegen wird. Hm. Weil es, weil es, und ich verstehe heute die Beweggründe. Ich habe das ja alles bis ins kleinste Detail analysiert, hm. weil ich das verstehen wollte. Ich stand da und dachte, das das kann doch nicht sein, dass mir keiner sagen kann, wann es besser wird, ob es besser wird, ob ich jemals wieder lachen kann, ob ich jetzt bis ans Ende meines Lebens irgendwie in Depressionen versinken werde, warum alle Leute plötzlich so seltsam zu mir sind, warum sich Menschen nicht mehr melden, warum meine Verwandtschaft so auf uns drauf, sich auf uns draufstürzt und uns sagt, was wir zu tun haben, um ständig so dieses Gefühl zu haben, es läuft alles falsch. Und ich mache alles falsch. Dieses, man, man ich habe die Verbindung zu mir selbst gefühlt verloren. Und gleichzeitig war ich mir so nah wie noch nie. Es war einfach alles anders. Und ähm, es war, ich kann tatsächlich, also es ist jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre her und ich bin in dem Trauerprozess und ich glaube auch, dass Trauer nie aufhört und ähm, auch nie aufhören muss. Ich werde meinen Papa immer vermissen, bis zum, bis zum letzten Moment, glaube ich. Ich spüre für mich gerade so eine starke Veränderung in der Trauer. Und ich hätte das einfach gerne vorher gewusst. Ja. Wie verändert
0: sich die Trauer gerade für dich?
1: Es kommt vieles zu. So viele Fragen, die ich von Anfang an hatte, ähm, auf die ich eine Antwort bekommen habe, weil diese Fragen kann dir niemand beantworten. Das sind Fragen, darüber kann man sprechen, darüber ähm, zum Beispiel nach dem Warum. Die Frage treibt ja Trauernde so sehr umher, aber darüber da kann dir keiner eine Antwort geben. Da kann man drüber diskutieren, da hat man ein Gefühl dazu und, und so wird man eben mit vielen Dingen konfrontiert, die für mich jetzt, zu mir hat mal eine Frau gesagt, bei ihr hat es zwei Jahre gedauert die Gesellschaft spricht von einem Trauerjahr. Für mich waren es jetzt so im Groben drei Jahre, in denen ich einfach spüre, okay, ich bin langsam wieder, ich komme langsam wieder bei mir an und kann langsam auch wieder so die Schönheit des Lebens einfach genießen und um, auch ich selber sein. Glaubst du, dass
0: wenn du jetzt sowas nochmal erleben würdest, also mit einer anderen Person, dass du damit anders umgehen könntest oder dass es nicht so schmerzhaft wäre oder ja, ich ja, weiß wo ich hin
1: ja, will. <lacht> ich weiß, wo du hin willst und ähm, auch diese Frage stelle ich mir seit drei Jahren <lacht> 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 und ähm, habe für mich eine ganz klare Antwort und die lautet, ja, ich glaube das, denn ich habe mal, ich habe mich gefragt, warum tut Trauer so weh? Warum fällt es uns so schwer mit dem Tod umzugehen, wo es doch das Natürlichste der Welt ist und habe das für mich in so vier Säulen ausbröseln können. Wir werden plötzlich mit grob so ungefähr vier großen Herausforderungen konfrontiert, wenn jemand stirbt, das allererste Mal in unserem Leben. Und das ist einmal, es ist so der Tod im spirituellen Sinne, also diese Endlichkeit verbunden mit den Fragen, wo geht die Person hin, ähm, wo ist sie jetzt? Gibt es eine Seele? Wie, was macht die Seele? Was passiert mit dem Körper? Ähm, konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit? Also so dieser ich sag mal der Tod so im nicht greifbaren Sinne, dieses ätherische, was da immer so mitschwingt. Mhm. Ähm, die zweite Säule sind die eigenen Emotionen, die in der Trauer, man spricht von Trauerwellen, die so über einen drüberrollen, dass man sich manch, also, dass man sich so machtlos fühlt oft, dass man das Gefühl hat, ich kann nichts anderes machen, als mich zu ergeben oder ganz starr zu bleiben und sie wegzudrängen. Also, dieser Umgang mit den eigenen Emotionen ist eine ganz große Herausforderung. Gepaart mit der nächsten Säule, nämlich das Umfeld verändert sich. Die Gesellschaft, wie die Gesellschaft auf Trauernde reagiert, ist, darf meiner Meinung nach so nicht sein. Da muss sich ganz stark was verändern und deshalb mache ich auch die Arbeit, die ich, die ich tue, weil es alles sehr, sehr viel schwieriger macht, weil da ganz viel Unverständnis ist, hm. weil, ähm, weil das Umfeld oft erwartet, dass man ähm, wieder funktioniert, ähm, dass man wieder dieselbe ist, die man vorher war, was aber nicht möglich ist, weil das Leben hm. geht nicht weiter. Das eine Leben ist zu Ende und ein neues Leben beginnt jetzt. Und damit muss man selber auch erstmal zurechtkommen als Trauernder. Und das ist ähm, ja für viele sehr unverständlich. Du hast ja vorhin selber auch gesagt, dass es gar nicht so einfach ist. Man weiß oft gar nicht, was soll man denn jemandem sagen, der jemanden verloren hat. Ganz ehrlich, ich habe auch oft überhaupt keine Ahnung, was ich sagen soll. Hm. Das ist einfach ein sehr, sehr sensibles Thema. Und die vierte Säule ist, mit der wir konfrontiert werden, das neue Leben. Wer bin ich denn überhaupt jetzt? Wer bin ich jetzt ohne Papa oder andere Menschen? Wer bin ich jetzt ohne meinen Mann? Wer bin ich jetzt ohne mein Kind? Wer bin ich jetzt ohne meine Schwester, ohne meinen Bruder? Und der Trauernde lebt jeden Moment mit diesem Verlust. Die anderen gehen wieder in ihr Leben rein, gehen einkaufen, gehen ins Kino. Und irgendwann, wenn sie irgendwo vielleicht eine Todesanzeige sehen oder einen Film gucken, ähm, denken sie vielleicht daran, ah, die Marina oder... Der Trauernde hat jemanden verloren, denken da kurz dran und können sich aber wieder in die eigene Realität flüchten. Aber der Trauernde lebt jede Sekunde mit diesem Verlust und jeder Tag muss neu erlebt werden, ohne diesen Menschen an der Seite. Jeder Geburtstag, jedes Weihnachten. Hm. Und das muss man lernen, da ähm, ja dieses, diese neue Identität ähm, überhaupt annehmen zu wollen, diese Veränderung annehmen zu wollen, Und ähm, für sich das auch selber zu kreieren, dieses neue Leben. Und ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, ganz bewusst, aber um jetzt zurückzukommen zu deiner Frage, ob es mir leichter fallen wird, ähm, wenn jetzt jemand anderes aus meinem Umfeld stirbt. Ja, weil ich für mich die Säule Tod im Spirituellen geklärt habe. Ich habe jetzt einen einen Glauben und eine Meinung darüber, wo mein Papa ist, wie das aussehen könnte, wenn wir sterben. Also ich bin diese Herausforderung angegangen, habe mich mit meiner eigenen Endlichkeit beschäftigt und damit, was passiert, wenn wir sterben? Ich habe mich selber ähm, gestärkt, um meinem Umfeld auf eine gewisse Art und Weise entgegentreten zu können und zu sagen, das ist deine Meinung, ich bin ich und es ist eine schwierige Situation, wenn jemand stirbt. Ich verstehe dich, weil ich weiß, du hast es noch nicht erlebt. Also diese Wut ist auf eine gewisse Art und Weise verarbeitet oder hat mich zum Handeln gebracht, um Grenzen zu setzen und so weiter. Ich habe in der Zeit stärker gelernt oder generell gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen, Wege für mich zu finden, wie ich mit meiner Trauer umgehen kann und mit allen anderen Gefühlen, die dadurch hochkommen. Und ich habe zumindest, ähm, was den Verlust meines Papas betrifft, für mich meine Identität wieder geklärt. Wer bin ich denn jetzt? Mhm. All diese Säulen werden auch bei einem weiteren Verlust mit Sicherheit wieder aufbrechen und neue Fragen hervorbringen. Aber so einen Teil konnte ich schon, ähm, ja, für mich einfach in eine Bahn lenken. Ja, total schön, was du sagst. Ich finde auch
0: so. Spannend, weil ich habe mich das auch auf mich bezogen schon ganz oft gefragt, wie ich wohl damit jetzt umgehen würde. Und ich glaube, es würde mir natürlich, also mir persönlich würde es wahrscheinlich auf eine gewisse Weise im ersten Moment natürlich irgendwo den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber ich glaube, dass man schon sehr krass detached sein müsste von seiner vom eigenen Ego und damit meine ich nicht, ne also ich meine damit dieses Ich-Gefühl. Mhm. Ich bin das und dazu gehört XYZ und diese diese Menschen und das ist meine Identität. Also ein Deepak Chopra, dem würden glaube ich nicht die, also überhaupt nicht, ich habe ein ziemlich cooles Podcast-Interview mit ihm gehört und er meint, er hat überhaupt keine Angst vor dem Tod, denn wir sterben jeden Tag. Und das finde ich so schön, weil es passt perfekt, finde ich zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn wir in so einem Automatismus leben und dann passiert sowas, ist es als würde plötzlich alles aufbrechen und wir müssten uns komplett neu mit diesem ganzen Leben beschäftigen, mit dem Sinn hinter allem und gleichzeitig hätten wir noch diesen Tod zu zu verarbeiten. Wenn man jedoch vorher schon erwacht ist, dass dieses Leben kein Automatismus ist und wir unser Leben und unsere Realität selbst erschaffen können und uns mit dem Sinn dahinter beschäftigt haben, vielleicht auch schon zu Antworten in unserem Herzen gekommen sind, dann glaube ich, dass Tod viel sanfter verarbeitet werden kann beziehungsweise mit den Emotionen, die wahrscheinlich genauso stark sind, ganz anders umgegangen werden kann. Weil das Schlimme ist ja nicht, dass wir Angst haben vor den Emotionen, sondern davor, dass sie bleiben und die, diese Emotionen, die bleiben, sind das, was Leid auslöst. Wüssten wir, wir würden jetzt fünf Minuten Trauer erfahren, würde, glaube ich, keiner sagen, nee, möchte ich nicht. Oder also, wenn, wenn es eh da ist. Ähm, aber wenn wir nicht den Glauben haben, dass es wieder vergeht, haben wir Angst, überhaupt den Zeh reinzustecken und trauen uns nicht, uns da reinfallen zu lassen. Und wenn wir aber schon vorher mit Emotionen uns anders beschäftigt haben, können wir eben, wie du auch sagst, glaube ich, viel sanfter mit uns selbst auch umgehen und uns auch vertrauen in unserer Trauer. Das fand ich auch schön, das hast du, ich glaube, ein Blog oder ein Podcast ähm, war danach benannt. Vertraue deiner Trauer. Und das finde ich nämlich auch, das merke ich auch immer in der Arbeit mit Frauen, Die haben, die vertrauen sich selbst in ihren Emotionen überhaupt nicht und haben große Angst, dass es für immer bleibt oder dass sie es nicht überleben. Irgendwo ganz tief ist ja die Angst, dass wir sterben. fühlt sich
1: auch so an. Ja. Es fühlt sich absolut so an, wenn jemand, den du über alles liebst, wenn der stirbt, es fühlt sich an, als würde dir jemand das Herz rausreißen. Ja. Ja. Und, und darf ich ganz kurz dazu sagen, was du gesagt hast, das macht auch deine Arbeit so wichtig. Weil, und das sage ich ganz bewusst, Und da dürfen wir auch, ähm, jeder, der sich fragt, ähm, der vielleicht in diese Richtung mit Menschen arbeiten will und das Gefühl hat, es gibt schon so viele Menschen, die das machen, bitte macht das. Weil unsere Gesellschaft muss, ich hasse das Wort muss, aber in diesem Fall ist es ganz bewusst (lacht) eingesetzt, muss lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und das ist ist nicht immer angenehm. Das kann ganz schön wehtun. Aber wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, mit unserem eigenen Ego umzugehen, zu erkennen, wer wir sind, warum wir so handeln, wie wir handeln, dass wir mal wieder eine ähm, Kontrolle im positiven Sinne über uns selbst bekommen und, und einfach spüren, hey, bin ich hier gerade noch offen dem Leben und den Menschen gegenüber oder geht es hier nur noch darum, mein eigenes Ego durchzubringen und dann ist es mir nämlich auch scheißegal, ob da gerade ein Trauernder vor mir sitzt, der gerade am Boden zerstört ist, aber dann bin ich gerade der Meinung, der macht das falsch und dann kriegt er das auch <lacht> vor die Füße geknallt und das ist ein Umgang miteinander jetzt wirklich mal so im ganz menschlichen, ganz ähm, primitiven Sinne sozusagen, ganz runtergebrochen, das, das darf nicht sein und ähm, von daher finde ich es enorm wichtig, dass wir lernen, ähm, dass wir auch dieses Wissen bekommen. Ich wusste früher nicht, dass Trauer in Wellen kommt, dass Gefühle vorbeigehen. Hm. Und nicht, weil ich ungebildet bin oder weil mich das nicht interessiert hat, sondern ich wusste das irgendwo in meinem Gehirn, aber ich habe es nicht gespürt in dem Moment. Es ja. war nicht so verinnerlich, dass ich mir vertrauen konnte. Ähm, dass ich schon den richtigen Weg in meiner Trauer finde und dass es okay ist jetzt zu weinen und dass auch das Weinen irgendwann wieder aufhört und das ist genau auch das, worauf meine Arbeit sozusagen ähm, abzielt, Menschen die intuitive Trauer nahezulegen und sozusagen mit mit meinen Klienten daran zu üben, zu arbeiten eben diese Intuition wieder zu üben, diese Verbindung zur, zur eigenen Stimme wieder herzustellen, um, um so, einen, ja, so eine innere Stärke und zwar eine innere Stärke, die auf Vertrauen basiert ist und nicht auf ein Funktionieren und auf Kontrolle und auf Macht und ähm, das, unsere Gesellschaft unsere Gesellschaft ja so strebt. Ne? Es muss alles in geordnete Bahnen ähm, laufen und ähm, ich muss wissen, was der nächste Schritt ist und alles muss mit Disziplin zu tun haben. Ja, das ist eine Seite, aber da gibt es auch noch dieses Vertrauen in dich selber, in die Natur, ins Leben, dass das alles schon so richtig ist, auch wenn ich es gerade einfach nicht verstehe. Und das wollte ich jetzt gerade einfach nochmal sagen, weil ähm, ich verfolge ja auch deine Arbeit und Ähm, ja, hör auch gerne deinen Podcast und ja auch, dass du diese Mentorings machst und krieg ja auch so das Feedback davon mit. Und genau das, ich glaube nicht, dass man sich auf den Tod, also auf den Moment vorbereiten kann, das werde ich ganz oft gefragt, kann man sich darauf vorbereiten, wenn jemand stirbt. Ich glaube, dass da Gefühle ins Spiel kommen, die man vorher so noch nicht kannte, glaube ich, ich bin ja auch nicht allwissend, aber genau damit, ähm, Eben sich mit sich selber, mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, das zu üben, die eigene Intuition zu, äh, zu stärken, ist die beste Vorbereitung, die man treffen kann. Ja, ich finde es super
0: spannend, was du sagst, weil ich habe nämlich ähm, zusammen mit einem ähm, jungen Mann gearbeitet, der seitdem er fünf war oder so, wusste, seine Mutter hat einen Gehirntumor und sie könnte jederzeit sterben. Und dann hat sie noch 15 Jahre weitergelebt. Und es war er war sozusagen immer mit dem Tod konfrontiert. Jeden Tag hätte es sein können. Und das 15 Jahre lang. Das muss man erstmal machen. Ne? Das ist ja auch total Wahnsinn irgendwo. Das Spannende ist, eigentlich ist es ja bei jedem Menschen so. Mhm, genau. Weil er wusste es nur. Und er mhm. hat sich dem das bewusst gemacht. Das ist so das Verrückte. Aber das Spannende war, dass ich halt die Zeit miterlebt habe, also so das halbe Jahr, bevor sie gestorben ist, und dann als sie gestorben ist und so danach und vor allem sehr intensiv die Zeit ähm, bevor sie gestorben ist und ich hatte viele Gespräche mit ihm und er hat immer so gesagt er hätte damit schon abgeschlossen und ich habe überhaupt also ich habe so, so stark gespürt dass es dass er versucht sich das einzureden und die Kontrolle zu haben und deswegen ich glaube auch nicht dass wir uns dass wir die Trauer wegnehmen können, indem wir uns darauf vorbereiten. Aber was ich glaube, ist, wir können uns generell auf jeden Moment vorbereiten, indem wir mit Meditationen und anderen Übungen oder einfach mit Präsenz üben, die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren. Und dann brauchen wir uns nicht auf den Tod vorbereiten oder auf Verlust, sondern so bereiten wir uns so so nehmen wir das Leben an, wie es ist. Und würden wir uns vorbereiten wollen, es ist ja aus einer Angst heraus, aus diesem, ich will Kontrolle haben oder ich will nicht, dass es mich auseinanderreißt, also bereite ich mich darauf vor. Aber es ist eigentlich das, ich gebe mich dem Leben hin, in jedem Moment. Und der Tod oder Verlust ist dann ein anderer Moment, dem ich mich hingebe. Aber es ist ein Moment des Lebens und nicht der Moment. Weil auch wenn die Bahn wegfährt, was natürlich ein total bananes, ba- bananes Beispiel ja auch gut. <lacht> banales Beispiel ist, aber wenn wir dann Enttäuschung empfinden oder Stress, weil wir zu spät kommen, ist das natürlich auf einer komplett anderen Frequenz als jetzt so eine tiefe Trauer. Aber es ist das Gleiche. Es ist auch kann ich es einfach durch mich hindurchfließen lassen. Die Emotionen, die kommt, das was kommt und es einfach so sein lassen. Oder nicht, oder wehre ich mich und habe Widerstand und versuche zu kontrollieren. Und damit können wir eigentlich üben fürs Leben.
1: Ich habe ähm, in der Zeit, im ersten Jahr, nachdem mein Papa verstorben war, hatte ich ganz schlimme Schlafprobleme. Und ähm, bin jede Nacht zwei, drei Stunden wach gelegen und habe mir dann jede Nacht zum Trost ein Hörbuch angemacht von Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Und der hat sowas Tolles, ähm, also das Hörbuch ist genial, ich kann es nur empfehlen. Ich kenne es ihn und auswendig. Er hat so immer und das Gleiche gehört. Immer das Gleiche. Also ich habe <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das nachgucken kann. Ich habe es bestimmt hundertmal gehört. Also mindestens. Wow. Und er sagt ähm, ganz am Ende was ganz Tolles, und zwar das Detail ist das Abbild des Ganzen.
0: Mhm.
1: Wie im einen, so im Großen. Genau, und das beschreibt, finde ich ganz gut, das, was du gerade gesagt hast. Natürlich ist es was anderes, ob jetzt der Papa stirbt stirbt oder ob die Bahn wegfährt. (lacht) Klar, das wissen wir alle. Aber man kann eben den Umgang mit den eigenen Emotionen, mit ähm, kleinen Toten, mit, mit Verlusten, aber auch mit der Freude, Umgang mit Wut, mit Zorn, also das sind ja ganz große Themen in unserer Gesellschaft. Umgang mit Niedergeschlagenheit das können wir im Kleinen üben, das können wir im Alltäglichen üben. Das heißt nicht, dass wenn dann jemand stirbt, dass wir dann darüber hinweggehen, als wäre nichts passiert. Mhm. Aber du weißt zumindest, hey, da ist jemand, dem kann ich vertrauen und das Geile ist halt, das bist du selbst.
0: Mhm.
1: Ja, es ist so, weißt du, auf der einen Seite natürlich
0: ist es nicht das Gleiche. Auf der anderen Seite, warum trennen wir überhaupt irgendwas und kategorisieren das irgendwie doof wenn wir doch einfach nur das Leben leben dann ist der Tod auch nicht dieses eine Kapitel, was irgendwie rot umrandet ist, sondern one step of the way und nicht dieses das ist das und das ist das, ich glaube ich glaube, das hängt auch wieder viel damit zusammen, wie sehr halten wir daran fest, dass etwas so ist, wie es gestern war, aber es ist nie so wie es gestern war, natürlich ist vielleicht ein Verlust eine schmerzhaftere oder ein längerer Prozess als ein anderer. Aber unser Gehirn, unser Verstand und unser Ego sind die, die es wieder kategorisieren und sagen, das ist schlimmer. Und ich glaube, dass das gar nicht hilfreich ist zu sagen, ich will niemandem seine Trauer nehmen. Jeder Mensch trauert um das, was er trauert, so wie er das tut. Für manche Menschen ist es schon ein super trauriger Moment, die Lieblingsschuhe nicht zu bekommen, weil da super viel dranhängt und die sich vielleicht denken jetzt gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden oder man weiß es nicht, man steckt nicht in den Schuhen des Anderen und jeder trauert um verschiedene Sachen anders, jeder hat verschiedene Emotionen und jeder bekommt das, was er handeln kann. Davon bin ich überzeugt. Ähm, Was soll ich sagen? (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, wenn wir aufhören festzuhalten, Nee, ich wollte sagen, (lacht) wenn wir ähm, so kategorisieren, ich glaube, das ist auch ein ein großer Punkt, wenn es darum geht, wie gehen andere mit dem Thema Tod um, weil es eben zu so einem großen Ding gemacht wird, dass sich da keiner mehr rantraut oder dass Menschen so denken, okay, vorher konnte ich mit der Person umgehen, ich konnte ihr Ratschläge geben, ich konnte da sein, aber wenn diese große Sache passiert, jetzt bin ich raus, ich bin überfordert, ich will nicht mit meiner eigenen Angst konfrontiert werden. Und das macht es ja nicht besser. Jeder hat seinen Schmerz, aber wieso muss der größer sein oder schlimmer sein als ein anderer? Das macht eben diese Getrenntheit und ja, sorgt wieder auch dafür, dass das Umfeld sich irgendwo anders verhält.
1: Ich glaube ähm, tatsächlich, dass es ähm, dadurch, dass wir halt sehr machtgetrieben sind, dass es darum geht, so funktionieren, weiterzumachen, ähm, ja, einer bestimmten Norm ähm, zu entsprechen, dass es uns eben genau aus dem Grund so schwerfällt. Weil dieser Tod, dieses Sterben ist unkontrollierbar. Die Reaktion darauf ist unkontrollierbar. Und ähm, das passt aber, na klar, so gar nicht in das System, was halt die allermeisten Menschen von uns halt leben. Was die alle, also ich meine, wir zwei sind da, glaube ich, auch eine große Ausnahme ähm, wenn man jetzt mal sich die Gesamtbevölkerung anguckt oder Menschen, mm. die so leben wie wir, einfach ja in der Selbstständigkeit, ähm, dass man sich den Tag selber so aufteilen kann, wie man das möchte, dass da eben keiner steht und sagt so, hallo, Frau Kehl, wo ist jetzt hier der Bericht und ähm, das geht so nicht, und wir müssen jetzt mal und du denkst dir, ja, sorry, ich habe gerade ähm, vorgestern jemanden verloren, ich kann gerade irgendwie gar nicht. Ähm, das, das passt alles gerade da halt nicht so gut zusammen. Das ist einfach das, wie, wie die Gesellschaft halt versucht, alles am Laufen zu halten. Und ich hatte gerade vor drei Wochen ein ganz tolles Gespräch mit meinem ehemaligen Lehrer, den ich in meiner ähm, Ausbildung zur individuell-psychologischen Ingläu- Beraterin hatte. Und der arbeitet mittlerweile als Hospizhelfer. Und er sagt, ähm, er muss ja auch ständig quasi erreichbar sein, weil die Leute, die warten ja nicht, bis er jetzt Zeit hat, ähm, dass sie dann halt mal sterben, sondern er wird dann angerufen. Und dann heißt ja, also so jetzt mh, vielleicht heute Nacht, morgen früh. Und ähm, ich finde es ganz toll, wie er damit umgeht, weil er sagt, wenn ich mich gerade dazu in der Lage fühle und ich da quasi in Anführungszeichen Lust drauf habe, und dann sage ich da auch gerne zu. Wenn aber nicht, und dann mache ich da auch kein Riesending draus, auch wenn da jetzt ein Mensch stirbt, aber ich lasse mein Leben davon nicht kontrollieren, weil er sagt, wenn ich jetzt einen Kumpel anrufe und frage, wollen wir ein Bier trinken gehen? Und dann schaut er auch, wie ist denn mein eigenes Bedürfnis. Und damit versucht er ähm, eben auch, den Tod, das Sterben, wieder ein bisschen runterzuholen und es wieder mehr zu normalisieren, um um das so ins Leben zu integrieren, sein eigenes Leben, dass auch der Verstand irgendwann begreift, ja, es ist was ganz Besonderes, es ist was ganz Intimes und für ähm, einige Menschen auch das Schlimmste, was jetzt gerade passieren kann. Aber in Wirklichkeit ist es was ganz Natürliches und damit darf ich auch ganz natürlich umgehen. Ja, total schön.
0: Wie war der Moment für dich, wo du es erfahren hast? Und Konntest du bei dir sozusagen Trauer, also wirklich so Trauerphasen feststellen, wie man
1: es ja oft hört? Ja, das ist mein Lieblingsthema. <lacht> 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 ähm, ähm, also nochmal ganz kurz ähm, zum Verständnis zur Geschichte. Mein Papa hatte den Unfall, lag dann zwei Wochen im Koma. In den zwei Wochen war ich auch zweimal am Tag da. Ähm, und wir hatten die ganze Zeit die Hoffnung, dass es wieder gut wird. Und es sah auch ganz danach aus. Das heißt... Es gab den Moment, in dem, wir, in dem der Arzt reinkam und gesagt hat, er wird es nicht überleben. Und da sind bei mir alle Sicherungen durchgeknallt. Und ich bin erstmal rausgerannt, weil ich mit dieser Information gar nicht umgehen konnte und es auch ganz, also komplett gegen meinen inneren Glauben war, weil ich immer visualisiert habe, wie er da rauskommt und versucht habe, da mit allem mir möglichen, ja irgendwie ihm da halt beizustehen. Und dann gab es eben noch den Moment, in dem er wirklich gestorben ist. Und da war ich, da waren wir dabei. Ich habe seine Hand gehalten, ich habe mich von ihm verabschiedet. Wir haben dann den Ärzten gesagt, die ähm, können jetzt die Geräte abschalten. Also das waren wirklich so schmerzhaftes war, war es glaube ich mit der schönste Moment in meinem Leben, weil ich mich ihm und mir und dem Leben und allem so unfassbar nahe gefühlt habe. Es ist, ich kann das auch, also dieses Gefühl, ich kann es noch erahnen, aber ich kann das nicht mehr zurückholen. Es war einfach ein ganz einzigartiger Moment und ich war so dankbar dafür, dass ich ähm, seine Hand halten durfte, dass ich, ähm, ja, sehen durfte, wie sein, ja, sein letztes Ausatmen, ähm, das ist total überwältigend. Also ich glaube, also weiß ich auch von von Klienten und aus anderen Gesprächen, dass es da ganz vielen Menschen auch so geht. Anderen geht es auch gar nicht so. Andere finden das ganz furchtbar und das darf auch sein. Es ist immer so ein Anliegen von mir, das immer mal mit dazu zu sagen, weil eben so wenige Menschen darüber reden, denkt man, es ist so wie die wenigen Menschen, die das halt erzählen und so muss das jetzt bei mir auch sein, sonst bin ich falsch. Also es ist, Das darf so sein, wie es eben bei dir ist. Und diese Trauerphasen, mit denen bin ich schon, ich bin ursprünglich Erzieherin, (lacht) habe Erzieherin gelernt und bin da in der Ausbildung das erste Mal damit in Berührung gekommen und dachte so, ja, das ist ja cool. Jetzt haben wir das hier einmal schwarz auf weiß, auf Papier, Ähm, ist ja total interessant. Dann kann man sich da so einkategorisieren und dann hat man da irgendwie so eine Sicherheit und es ist ja irgendwie Mhm. ganz cool, dass es da so steht. Und ohne, ich möchte das nicht kaputt reden oder sowas, ich glaube, dass das absolut seine Daseinsberechtigung hat und dass da auch, also da gibt es ja zum Beispiel die Trauerphasen nach Kübler-Ross, die hat auch ganz tolle Bücher geschrieben, die hat auch ganz tolle YouTube-Videos, die ich mir auch damals reingezogen habe, aber für mich in der Praxis hat mir das gar nicht geholfen. Also ich habe, na klar, habe ich Phasen empfunden, wie ich will das nicht wahrhaben, ähm, ich werde wütend, ähm, wütend auf das Leben, auf mich selbst, auf alles. Äh, Dann irgendwann kommt diese Annahme, aber halt so durcheinander und in so einem Kommen und Gehen und das jetzt über die letzten drei Jahre bis heute, dass mir dieses, okay, jetzt bin ich in der Phase, dann gehe ich über in die Phase, mir persönlich überhaupt nicht geholfen hat. Ja, gut zu wissen. Also ich finde ja, ich bin ja auch nicht so der Kategorienmensch,
0: aber hat mich einfach mal aus der Praxis interessiert. Ähm, was würdest du sagen, hat dir im Umgang mit Emotionen am meisten geholfen? Ich werde das so oft gefragt, beziehungsweise wie kann ich mit Wut umgehen oder wie kann ich sie auch ausdrücken, besonders als Frau und auch mit Trauer. Was ist für dich das, was dir am meisten ja, Geborgenheit vielleicht auch geschenkt hat und aber auch, ja, die Emotionen
1: rauszulassen, raus ne? freizugeben und nicht in dir drin zu bunkern. Also ich persönlich war schon immer sehr sensibel, habe schon immer sehr viel gefühlt und auch immer sehr viel Gefühlsbewegung in mir gehabt. Ähm, also hatte immer so das Gefühl, es ist für mich herausfordernd, mit mir selber klarzukommen, weil da eben so viele Gefühle sind. Und ich aber so gefühlt nie wirklich ähm, gelernt habe, wie ich damit umgehen kann. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen. Und ähm, ich habe erstmal, und das glaube ich auch, dass es bei jedem anders ist oder in einer anderen Reihenfolge, ich habe erstmal Futter für meinen Kopf gebraucht. Ich habe erstmal ein Verständnis dafür gebraucht, was sind Gefühle, was ist in Anführungszeichen der richtige Umgang damit. Also ich habe mein Kopf hat so einen einen Wissenshunger gehabt, Ähm, einfach aus dem Grund heraus, weil ich mir das selber nicht erlauben konnte, so zu sein, wie ich bin, weil die Sensibilität für mich in meinem Leben immer eine Herausforderung war, weil das auch das war, was anderen als erstes aufgefallen ist. Und damit ich dann natürlich auch bestimmte Reaktionen bekommen habe, woraus ich mir dann die Meinung gebildet habe, okay, ich bin zu sensibel, ich bin zu dramatisch, ich bin ähm, ja muss mir mal ein dickeres Fell ähm, wachsen lassen. Das waren so Sätze, die ich immer wieder gehört habe. Und mir hat es unfassbar geholfen, mich da selber einfach zu erkennen, dass ich sensibel bin und dass es gut ist, wie das ist und dass es okay ist und dass es vielleicht vermeintliche Nachteile hat, weil sich das nachteilig anfühlt, aber keine Nachteile sind in Wirklichkeit, sondern halt, dass es, wie das halt in der Gesellschaft wahrgenommen wird, dass aber ähm, meine Sensibilität ähm, das größte Geschenk für meine Arbeit heutzutage mhm. ist und diese Erfahrung auch zu machen, also ähm, all dieses eben auch für mein Gehirn zu bekommen, dass ich mir selber immer wieder sagen kann, Marina, du bist gut, so wie du bist und es ist gut, dass du so emotional bist und selbst wenn du es nicht gut findest, es ist gerade so, <lacht> versuch damit zu leben und dir das zu erlauben und wenn du dir das erlaubst und diese Seite auch in dir versuchst, jeden Tag einfach ein Stück mehr anzunehmen, das immer wieder zu üben und dich auch nicht zu verurteilen, wenn es wenn, halt doch wieder nicht geklappt hat, dann kann daraus auch was ganz Tolles entstehen. Und ähm, für mich sind so Wege zu meditieren, bei mir anzukommen, meine Intuition zu spüren, geht für mich persönlich einher mit Kreativität. Ich male total gerne. Ähm, Ich bin so so oft, wie ich ähm, Harpe Kerkelings (lacht) Hörbuch gehört habe oder so viele Stunden, mindestens so viele Stunden, bin ich auch spazieren gegangen im Wald, in der Natur. Ähm, jeden Tag, glaube ich, bin ich ein bis zwei Stunden rausgegangen und ähm, habe versucht, irgendwie mit mir selber klarzukommen in dem Moment.
0: Und wenn jetzt wirklich so eine Welle an Trauer kommt, wie bist du dann damit umgegangen? Beziehungsweise gab es bestimmte Gedanken, die du bewusst gedacht hast? Oder was hast du mit deinen Gedanken überhaupt
1: angestellt währenddessen? Also erstmal kam kamen die einfach so, also ganz unbewusst auch. Ich habe gemerkt, mir geht es immer schlechter, mir geht es immer schlechter. Dann ähm, tritt, glaube ich, bei vielen Menschen wie so eine Sperre ein. Also man versucht sich dann oft dagegen zu wehren. Das habe ich auch gespürt. Und ich dachte so, oh Gott, ich, das ist gerade irgendwie alles zu viel oder konnte vielleicht auch gar nicht mehr denken. In der Zeit habe ich dann aber gemerkt, und zwar genau das, was du vorhin gesagt hast, wenn ich das zulasse und dann ist es wie so ein, dann ebbt auch dieser Schmerz in mir ab. Irgendwann sind meine Augen sozusagen leer geweint und irgendwann ist die Trauer für den Moment ausgetrauert und ähm, hatte, hat mir dann selber ähm, auch, das waren für mich so Antworten, die ich einfach gefunden habe. Und damit habe ich mich dann auch selber immer wieder sozusagen zurückgeholt und habe mir gesagt, hey, das ist gerade eine Trauerwelle. Ja, das ist eine Trauerwelle. So fühlt sie sich an, weil das zu erkennen ist auch oft, darf man auch erstmal üben. Weil es sich auch ganz viele andere, auf ganz viele andere Lebensbereiche auswirkt. Und plötzlich reagiert man auf irgendwas, und man denkt so, oh Gott, wie habe ich denn gerade reagiert, um dann wieder zu checken, das war gerade die Trauer, die da mit reingespielt hat. Also es ist echt komplex auch. Und ähm, genau, ich habe mich dann eben immer wieder daran erinnert, wenn du es jetzt rauslässt, dann geht es dir danach auch besser. Das war auch so ein bisschen mein Köder, ne weil wir wollen ja alle, dass es uns wieder besser geht ob das jetzt richtig oder falsch oder das Ziel oder ist ja scheißegal. Aber wir ich glaube, wir alle spüren, es dass, dass wir gerne hätten, dass es uns gut geht. Und ähm, ich habe dann mit der Zeit gelernt, zu weinen, wenn ich weinen muss. Und hm. ob das jetzt an der Bushaltestelle ist, ob das jetzt an der Kasse ist, ob das jetzt im Restaurant ist, was habe ich mich geschämt am Anfang und dachte, oh mein Gott, was denken denn jetzt die Leute, und in Berlin fällt es vielleicht gar nicht so krass auf, wo ich jetzt wohne, aber da, wo ich herkomme, <lacht> da fällt es auf, weil da wohnen nur 5000 Leute und da kennt mich auch jeder, also nicht jeder, aber gefühlt auf so einem Dorf und ähm, da gucken, da, da, da wird mehr geguckt, was macht denn der andere, wie sieht der aus, in Berlin laufen alle rum, wie sie wollen So ne. und da, da wird weniger drauf geachtet, aber es war für mich eine ganz große Herausforderung, meine Gefühle, auch in der Öffentlichkeit zuzulassen und da auch mal eine Träne laufen zu lassen und zu weinen oder dann auch zu meinem Freund ähm, zu sagen, bitte nimm mich mal den Arm, ich muss jetzt weinen, weil ich einfach wusste, danach geht es mir wieder besser. Danach mhm. habe ich wieder klarere Gedanken, die Schwere auf meiner Brust ist weg und ähm, ja, ja.
0: Sehr schön, auch was du mit der Öffentlichkeit sagst, das habe ich selbst auch ohne Trauerverlust ähm, schon oft erlebt. Ich bin mittlerweile auch die Person, die dann oft einfach in der Bahn die Tränen fließen lässt, wenn sie kommen. Weil es einfach, es ist nicht, Emotionen sind noch so getrennt vom Rest des Lebens. Es ist so, da bin ich traurig und dann lebe ich weiter. So als wäre das etwas, was man überkommen muss. Aber es ist einfach nur ein Moment und dann ist der nächste Moment. Und ja, dieses, uh, Emotionen müssen wir echt in der Gesellschaft auflockern und nicht mehr so eine Angst davor haben, wenn jemand weint auf der Straße. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Es ist so, so spannend, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ähm ja, wie sieht das für dich mit dem Thema Verlustangst aus? Ich habe von Yoga Girl, die hat ähm, nämlich mal darüber gesprochen, dass sie seitdem halt eine extreme Verlustangst hat und für sie so in jedem Moment, sie wartet nur auf das nächste, was passiert, aber weil sie halt auch mehrere Verluste in einer Reihe hatte, ist es halt so, okay, wann kommt der nächste Schlag ins Gesicht?
1: Ja, ist es bei dir ähnlich oder vielleicht sogar gegenteilig? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir, ähm, verändert sich das auch immer mal wieder. Mal ist es stärker, mal ist es weniger. Und ich hatte auch das Gefühl, okay, jetzt ist die Schallmauer durchbrochen, jetzt ist es uns auch passiert und jetzt kann es jederzeit wieder passieren. Was totaler Bullshit ist, weil es auch vorher jede, jeder Zeit hätte passieren können. Aber ich glaube, so empfinden das viele und so habe ich das auch empfunden. Und ähm, gerade auch durch meine Arbeit <lacht> bekomme ich sehr viele Geschichten erzählt. Ich habe vor acht Wochen geheiratet und ich habe mir davor unfassbar viele Gedanken gemacht. Also da habe ich meine Angst sehr stark gespürt, dass ich unfassbar Angst habe, dass mein Mann vielleicht auch ganz früh sterben könnte, so wie es vielen meiner Klientinnen passiert ist. Hm. Und ähm, ich habe in der Zeit, ähm, ich war in den ersten Wochen, nachdem mein Papa verstorben war, in ähm, Therapie, also ich bin so alle vier Wochen zu einem Therapeuten gegangen und habe gesagt, hallo, ich brauche Sie mal, dass ich mal meine Gedanken irgendwie ordnen. Und da war auch ganz oft das Thema Angst. Und der hat mir ein ganz tolles Bild mitgegeben, von dem ich heute noch zehre. Und das ist, er hat mir erklärt, dass, dass wir die Angst, also wenn wir uns vorstellen, wir gehen einen Weg entlang und der Weg gabelt sich in zwei Teile, also nach rechts und nach links. Und links geht es ins Paradies und rechts geht es ähm, auf den Vulkan, der jetzt bald ausbricht, also so in diesen dunklen Wald, ähm, was halt e- eigentlich nicht so unser Weg ist. Und vor dem Paradies steht aber sozusagen die Angst und sagt, nee, nee, hier kommst du nicht hin. Du gehst mit mir, nämlich den anderen, den dunklen Weg. Und er sagte, eine ganz gute Methode ist, diese Schranke da wegzumachen, zu der Angst zu sagen, hey, cool, dass du da bist, bist mir gerade ein bisschen unangenehm. Hätte ich auch eigentlich lieber ähm, weg hier. Also mir wäre es lieber, wenn du gehst. Aber guck mal, ich habe hier einen Bollerwagen. Setz dich doch da rein, mach es dir bequem. Ich nehme dich mit ins Paradies. Und das versuche ich mir immer wieder in Gedanken zu rufen, dass meine Angst, meine Gedanken darüber, ähm, die Zukunft nicht zum Positiven verändern, die das nicht machen werden, dass meine Mama nicht stirbt, dass meine Brüder nicht sterben, dass mein Mann nicht stirbt, dass meine Freundinnen nicht sterben das wird es nicht beeinflussen. Aber was es beeinflussen wird, ist mein Leben im Hier und Jetzt und zwar ganz schön negativ. Und ähm, das heißt, ich lasse da die Angst auch zu und lasse auch die Gedanken zu. Und wenn ich merke, oh, jetzt will es hier zu einem Strudel werden und dann sage ich auch Stopp, jetzt reicht's. es.
0: Hm. Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe immer das Gefühl, dass, wenn wir in der Angst sind des Verlustes, dann ist ja, wenn wir das mal runterbrechen, wovor haben wir denn eigentlich Angst? Und zwar ist das die Verbundenheit nicht mehr zu spüren zu der Person. Würde ich jetzt mal sagen. Also zumindestens bin ich schon oft auf diesen, weil das wollen wir doch alle, das ist doch das, was uns auch antreibt im Leben. Oft liegen andere Schichten darüber, wie Sicherheit, Anerkennung. Wir denken, wir wollen das, aber wenn ich wirklich ehrlich meine eigenen, ja, Antriebe hinterfrage, lande ich eigentlich immer bei Verbundenheit, mhm. Zugehörigkeit. Das ist, also es gibt so viele Synonyme dafür, aber für mich ist Verbundenheit auch irgendwo unser Urzustand. Die Seelen kommen aus der Verbundenheit, gehen in menschliche Körper, trennen sich, um Erfahrungen zu machen und gehen wieder zurück zur Verbundenheit. So sehe ich das ähm, in so einem Bild ausgedrückt. Und heißt, wir haben vielleicht weil, ja, die Person ist da nicht mehr da, was verlieren wir denn eigentlich? Wovor haben wir denn wirklich Angst? Wenn es jetzt Verbundenheit wäre, dann ist es oft so, dass wir in der Angst bereits unseren schlimmsten Albtraum leben, weil wir in dem Moment eine Realität kreieren, die uns schon unverbunden macht. In dem Moment, wo wir die Angst haben, sind wir nicht verbunden. Also leben wir eigentlich schon das, wovor wir eigentlich Angst haben. Mhm. Dementsprechend hält es uns nicht nur ab vom Leben, sondern beschert uns genau diesen Vulkan, vor dem wir eigentlich Angst haben. Ähm Wie siehst du das mit der Verbundenheit mit verstorbenen Menschen? Also hast du das Gefühl, dass sich das verändert hat? Beziehungsweise inwiefern können wir Kontakt aufnehmen? Wie sind deine Erfahrungen da?
1: Auch das war natürlich ähm, ein tiefer und ähm, langer, ähm, turbulenter und auch schöner Prozess ähm, für mich persönlich. Und ich hatte von Anfang an, mein Bruder hat mir so ein schönes Bild gegeben, bevor mein Papa ähm, beerdigt wurde, Es war ein Freitag und die Beerdigung stand an und ich glaube, jeder kann sich vorstellen oder einige kennen es vielleicht auch selbst. Da sitzt so eine ganze Familie in schwarzen Klamotten und ähm, wartet darauf, dass man jetzt losgehen kann zur Kirche. Also wir sind katholisch und ähm, ja, dass der Gottesdienst losgeht und dass er jetzt dann unter die Erde kommt. Und das war unfassbar tragisch und ähm, ja. Und mein Bruder ist dadurch die ganze Zeit rumgelaufen und hat gesagt, trinkt was, esst was, es wird anstrengend genug und guckt, dass der Körper versorgt ist, dass wir uns darüber wenigstens keine Sorgen machen müssen. Und dann kam er irgendwann zu mir und sagte, Marina, guck mal, das, was jetzt gleich passiert, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Weil, stell dir mal vor, der Papa ist, <lacht> muss selber schmunzeln wäre ein PC sagt er das wirklich Wichtige also all die Dateien all all das das was den, PC den Inhalt, das ist schon längst in der Cloud das ist Geil. so wie immer da und immer verfügbar und das Einzige was heute passiert ist dass die Hardware Begraben wird. Die das kommt ist unter ein die Erde. Beispiel. <lacht> <lacht> Mit der Cloud auch noch. Ja. Das ja. Und ich oh, sag, so, und dachte so: Krass, du hast so einen Dachschaden. <lacht> und du mir gerade voll geholfen. <lacht> ist er älter oder jünger als du? Älter als ich. Und sehr technisch veranlagt, wie man jetzt vielleicht ähm, raushören konnte. <lacht> Wahnsinn, wirklich. <lacht> und das war für mich erstmal so. So eine krasse Beruhigung. Bis heute denke ich daran und erzähle diese Story jedem meiner Klienten, weil sie einfach jedem hilft, einfach wirklich mal faktisch zu checken oder für sich selber einfach zu checken, was da dann wirklich passiert, wenn jemand geht. Also da ist noch was da und ich habe die Verbindung immer gespürt. Ich habe immer mit meinem Papa geredet, gerade wenn ich in der Natur war. Er hat mir so oft geantwortet in Form von Tieren, die er mir geschickt hat, ähm, Hm. von von Wetterereignissen, von meiner inneren Stimme. Aber dennoch gab es, also klar setzt auch mein Verstand irgendwann ein und sagt, "Hm, ist das jetzt Einbildung? Ist das jetzt, ähm, weil ich meinen Fokus darauf gerichtet habe, dann ist ja klar, dass mir das immer mehr auffällt. Und bin da auch immer wieder in eine Verhandlung mit mir selbst gegangen, was ja auch ganz menschlich ist. Und aus diesem Grund habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, einen Jenseitskontakt zu buchen bei einem Medium mhm. und habe da auch ein Jahr mit mir gehadert, ob ich das machen will, ob ich, was passiert dann, wird dann da vielleicht irgendein Tor geöffnet und ich kann dann nicht mehr zurück, also so gefühlt so ein mhm. Tor, einfach so, oh Gott, was macht es denn dann mit mir, ich habe wahnsinnige Angst davor und es ist auch noch gar nicht so lange her, es ist jetzt vier Wochen her. Und seitdem weiß ich, dass er die ganze Zeit da ist und da war. Also nicht nur, dass es mir mein Gefühl bestätigt, ähm, auch wenn ich mir da immer mehr vertraue, weiß jetzt auch mein Kopf, er ist da. Und ja, das Flackern des Lichtes war er. Und ja, dieses Gefühl und diese Antwort war er. Und dieser Schmetterling, der mir plötzlich auf die Schulter geflogen ist, nachdem ich gefragt habe, bist du da, war er. Und ähm, meiner Erfahrung nach, bekommt mein Papa, und damit bin ich auch überzeugt, dass es auch andere verstorben, die bekommen alles mit, was wir machen. Der weiß Dinge und diese Frau wusste Dinge, die sonst niemand wusste, die sonst niemand weiß. Und auch wenn ich einen Podcast habe und ganz viel über meine Gefühle schreibe und auf Instagram ganz viel teile, erzähle ich, na klar, auch dort nicht alles. Und und das waren Informationen, die mir diese Frau wiedergeben konnte, die mich dann auch... ähm, ja quasi meinen Verstand davon überzeugt hat, ähm, hat, er ist noch da. Nur eben auf eine andere Art und Weise und in einer anderen Form. Boah, mhm. so schön. Äh, Oprah hat
0: ja mal Deepak Chopra interviewt. Das war auch das Interview, auf das ich vorhin ähm, hingewiesen habe. Und Oprah hat gefragt, wohin geht unser Geist, wenn wir sterben? Und er meinte, stell dir mal diesen Raum vor. Der hat ja vier Wände, und da drin ist ja, dazwischen ist ja Space, also Raum, Luft. Aber nicht Luft, sondern, ne, ich weiß nicht, Space drückt es im Englischen irgendwie besser aus. Was passiert, wenn jetzt das, wenn die Wände zusammenbrechen? Was passiert da mit dem Space dazwischen? Und dann meinte sie, der ist noch da. Und, sie me- und er meinte dann, ja, runtergebrochen ist das, was mit dem Geist passiert, wenn der menschliche Körper stirbt. Nichts, also... Er ist einfach noch da. Der Körper ist nur ein Kommunikationsmedium. Eine Form, die zur Kommunikation dient. Aber eigentlich ist die Seele noch da. Und die die Oprah meinte dann sogar: ihr Hund ist nämlich gestorben, ähm, dass sie mittlerweile oder dass sie nach dem Tod ihren Hund noch mehr gespürt hat. Und dann meinte Deepak, ja, es liegt daran, dass du nach innen geschaut hast,
1: an den Ort, wo er schon immer war. Also genauso erlebe ich es auch, dass eine ganz andere Verbindung stattfinden kann, weil eben ähm, vielleicht so Schamgefühle oder irgendeine alte Wut aus der Kindheit oder all diese Dinge haben plötzlich nicht mehr so eine Bedeutung, wenn ich mit ihm spreche. Weil für mich gefühlt auch einfach, also für mich war immer das Bild, okay, er ist gegangen. Und in dem Moment, als er seinen Körper verlassen hat, ich weiß nicht, ob das so ist. Das ist mein Glaube. War für ihn alles geklärt. War für ihn alles gut. All die menschlichen Probleme waren einfach geklärt. Und ähm, das hat mir selber so eine eine Sicherheit gegeben, dass ich das jetzt auch für mich klären darf, dass ich das irgendwo einordnen darf und dass ich damit ähm, zurechtkomme. Und dieses Ganze, was was oft zwischen Menschen steht, das war einfach weg. Und somit konnte ich mich ihm auch auf eine ganz andere Art und Weise anvertrauen. Und ähm, ich wusste ja auch, dass er spürt, was ich spüre. Dass, dass er ähm, mich auch mitbekommt, dass er meinen Weg begleitet und dass ich gar nichts sagen muss. Dass er meine Gedanken mitbekommt, dass er meine Gefühle mitbekommt und und dass da einfach keine Barriere mehr dazwischen ist, so wie es halt eben zwischen Menschen ist. Wow, wow, das ist so schön.
0: Ich habe ähm, vor zwei Wochen eine Familienaufstellung gemacht und da habe ich wurde ich als Stellvertreter für ein totes Kind mhm. eingesetzt. Und das fand ich auch extrem spannend, weil in dem Moment, und es, also ich war nicht die einzige Tote sozusagen, es gab tatsächlich vier Kinder, die gestorben waren. Und wir lagen dann alle auf dem Boden in einer Reihe. Und für jeden, der Familienaufstellung nicht kennt, es ist schwer zu erklären. Das ist, es ist magisch. Frag- es ist magisch, <lacht> ich habe genau das Gleiche gedacht. Ja, es ist Wahnsinn, weil wir so... Also wenn ich zum Beispiel meine Familie oder ein Symptom oder ein Problem aufstelle, dann wähle ich Menschen, die im Raum sind und sage, du bist jetzt meine Mutter, du bist ich, du bist mein Vater, du bist meine Oma und stelle die kurz auf, aber dann setze ich mich an den Rand und es passiert von alleine etwas. Das Bild bewegt sich, die Leute haben plötzlich Impulse zu weinen oder sich hinzusetzen oder was zu sagen oder empfinden Abneigungen oder Liebe zu Menschen in dem Raum, die sie halt wenn man jetzt die wahren Menschen nimmt, die sich gar nicht kennen zum Beispiel. Und dann passiert da plötzlich was mit dem Bild. Heißt, wenn ich jetzt als Stellvertreter aufgestellt werde, passiert, es ist, als würde ich in die Energie dieser Person, dieser Seele treten und für einen Moment diese Seele in diesem System darstellen und habe plötzlich Impulse oder Gefühle, die nicht meine eigenen sind. Mhm. Und in dem Moment, wo ich eben als dieses tote Kind aufgestellt wurde, wir sollten uns halt hinlegen. Und es war total magisch, weil wir alle vier sofort instinktiv unsere Hände gegriffen haben, ganz nah aneinander gerutscht sind. Und nach Sekunden habe ich mich gefühlt, also habe ich meine Arme und Beine nicht mehr gefühlt als eins, sondern es ist alles ineinander verschmolzen. Und ich konnte nur noch lächeln und ich habe totale Bliss und Verbundenheitsgefühle gehabt. Und das ist irgendwie so schön, weil ich das Gefühl habe, dass es mir ein kleines bisschen einen Vorgeschmack auf den Tod gegeben hat und mir auch so ein bisschen die Angst davor genommen hat, weil es sich so angefühlt hat, wie ich es mir mal vorstelle. Und ein kleiner Teil in mir hinterfragt auch so, ja, wolltest du das vielleicht fühlen, weil du unbedingt daran glauben willst, dass es sich so anfühlen wird. Aber selbst wenn, wenn es mir einfach die Angst ein bisschen nimmt, hat es doch eigentlich auch schon seinen Zweck erfüllt. Ähm,
1: Aber es war sehr, sehr spannend, ja. Ja, ich finde auch Familienaufstellung ist was ganz, ganz Tolles. Habe ich auch schon ähm, einmal mit einem Thema für mich selber gemacht. Da wurde auch mein Papa mit aufgestellt. Ähm, Aber auch schon mal als Stellvertreter. Und ähm, das kann man nicht verstehen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ja, ich
0: mache jetzt auch eine Ausbildung dazu. Cool. Ja, ich freue mich so sehr, Mann eine Sache, die ich auch noch total spannend finde, wieder, ich muss noch mal auf Yoga-Girl zurückkommen, sie hat nämlich erzählt, bevor ihre beste Freundin gestorben ist und sie ist damals auch ganz plötzlich in einem Autounfall gestorben, war es so, dass ähm, sie war eigentlich ein total unordentlicher Mensch, die Freundin, super loose und alles kommt, wie es kommt und ungeordnet, Und in den Monaten vor ihrem Tod, der ja wirklich nicht von einer Krankheit oder so geplant war oder so, hat sie angefangen, ihr Leben zu ordnen und hat plötzlich Sachen gemacht, die überhaupt nicht zu ihr passen und hat alles in Kisten sortiert, als hätte sie gewusst, was passiert, um den Leuten, die sie hinterlässt, keine Arbeit zu machen. Und in dem Moment, wo sie gestorben ist, auf der Autobahn, in der Sekunde hat Yoga Girl, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber so eine Art also so eine richtig schlimme, ich weiß wirklich nicht mehr, was sie hatte, aber irgendwie Schmerzen bekommen, ist zusammengebrochen an einem Flughafen wurde ins Krankenhaus gebracht und sogar operiert oder so. Und es ist halt zeitgleich passiert und sie konnte daher sich nicht mal wirklich verabschieden oder hinfliegen oder irgendwas, weil sie selbst im Krankenhaus war. Und also das ist für mich auch absolut kein Zufall. Also das ist für mich... Die Todesverbundenheit, okay, Todes ist jetzt ein bisschen morbide. Das war keine Absicht. Aber Hast du sowas auch erlebt in der Art, in irgendwelcher Form?
1: Also für mich in der Reflexion sind mir ganz viele Dinge bewusst geworden. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich kurz bevor mein Papa verstarb, ich, also wie gesagt, ich war 27, war gerade in so einer Phase. Ich war mega unzufrieden mit dem Job, wollte was verändern. Ich glaube, so so Mitte 20 machen wir alle irgendwie nochmal so ein Change oder so ein, so ein Okay, da soll's es lang gehen oder so. Nee, das ist so überhaupt nicht. Und ähm, auch so kurz vor 30 oder auch so um die 30 rum findet ja dann auch nochmal so eine Abnabelung der Eltern quasi nochmal statt. Also gerade bei Frauen, bei Männern ist es ein kleines bisschen später, wenn man so der Psychologie glaubt und ähm, habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht, über mein Leben, wie soll es weitergehen und so weiter. Will ich Kinder, will ich keine Kinder, wann ist der Zeitpunkt, war da auch mit meinem Partner schon ähm, ein paar Jahre zusammen und bin immer wieder zu dem Gedanken gekommen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie mein Papa aussieht, wenn er alt ist. Und egal, wie wie sehr ich mir das vorgestellt habe und versucht mir so ein Bild zu kreieren, so aus, auch von seinem Vater und seiner Mutter, da irgendwie so, ich konnte es mir nicht vorstellen. Und ähm, er klingt jetzt vielleicht für einige weit hergeholt, ist aber für mich so, okay, kurz danach ist er gestorben. Weiß nicht, vielleicht war da irgendwo ganz tief drin oder draußen oder keine Ahnung, wo die Seele ist, ähm, so eine Ahnung da oder so ein Wissen einfach schon, ne? Weil man man sagt ja auch so, in der geistigen Welt gibt es ja auch keine Zeit. Da passiert ja, also da gibt es ja keinen Morgen und gestern und vorhin, sondern das ist halt alles irgendwie jetzt. Und ähm, ich musste auch gerade, ich wusste schon, (lacht) nachdem du, glaube ich, fünf Worte gesagt hast, wusste ich schon, worauf du hinaus willst, weil wir haben das auch erlebt. Mein Papa hat zwar nichts geordnet haben wir dann hinterher gemacht, was eine sehr schöne Arbeit auch war, sehr emotional, aber auch total schön, die ganzen Dinge nochmal in die Hand zu nehmen, zu sortieren und so. Und es ist uns dann auch besonders aufgefallen, weil das ganz viele Menschen zu uns gesagt haben, dass man das Gefühl hatte, dass er in den letzten zwei Jahren, er hat unfassbar viel gearbeitet schon immer, viele, viele Stunden am Tag, war auch selbstständig und als Kind hat er sehr wenig Zeit gehabt für uns auch, wenn er da war, dann war er präsent, aber zeittechnisch war da einfach ganz wenig. Und in den letzten zwei Jahren hatte man das Gefühl, er hätte alles aufgeholt. Hm. Hat ganz viele Hobbys neu gestartet, hat ganz viele Sachen gemacht. Ähm ja, man hat echt das Gefühl gehabt, er, er holt so alles nach, was die Jahre zuvor einfach liegen geblieben sind, weil er sich halt ähm, so in die Arbeit gestürzt hat, um, um, ähm, ja, die Familie zu finanzieren. Und, ähm, das ist für mich auch kein Zufall.
0: Ja, schön. Ich habe gerade noch so einen Gedanken, den ich irgendwie zum Thema Trauer noch sagen möchte. Und zwar ist es oft so, ich bin schon sehr, also in mir ist ein tiefer Glaube an Sinn in allem. Und dass alles sein göttliches Timing hat. Und wenn, klar, wenn man jetzt gerade in der Trauer ist, ist es vielleicht nichts, was man hören will oder für man bereit ist, was ja auch nicht schlimm ist. Aber jetzt so Metaebenen technisch gesehen, habe ich das Gefühl, dass ja, jede Seele sich aussucht, in welchem Leben sie wie lange sein will, um bestimmte Rollen zu erfüllen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und bei vielen ist es so, die glauben daran, aber sagen, ja, bei Kindertod hört es auf oder so. Und da denke ich mir immer so, wie kannst du was fühlen? Und dann hört es bei einer bestimmten Sache auf. Das widerspricht dem irgendwie für mich. Und wer sagt, dass ein Leben, das 60 Jahre war, mehr Wert hat, als ein Leben, das zwei Jahre war, vier Jahre, zwei Monate. Für mich ist es, also ich, das, da habe ich eine ganz tiefe Resonanz mit, dass das jedes Leben genauso lang, wie es ist, genau seine perfekte Rolle und Aufgabe hier auf der, Le- auf der Welt erfüllt. Und es ist ja dann auch nicht mehr so dramatisch, wenn man auch daran glaubt, wie ich das tue, dass es nicht das einzige Leben ist und dass es nicht dass es einfach die Seele immer da ist und dass es einfach nur eine Art der Erfahrung
1: war, die sie machen wollte. Ja. Für den Menschen selber ist es halt immer so eine Sache, ne? Ich verstehe total, was du, was du sagst, und krieg es ja auch ganz. Ähm viel mit und habe das auch bei mir in meiner Arbeit gespürt, dass ich ganz am Anfang unfassbar viel Respekt davor hatte und habe das auch anfangs gesagt ähm, zu meinem Partner und auch zu mir selber so, ich weiß nicht, ob ich mit Mamas arbeiten kann, die ein Kind verloren haben, weil das, und auch gerade ich als Erzieherin, habe ja auch viel mit Kindern und mit Mamas gearbeitet und, und das ist immer so krass. Ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das ist, ein Kind zu verlieren. Und das stimmt auch. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Und ich kenne auch nicht die Liebe ähm, zu einem Kind, ähm, wenn es halt das eigene Kind ist. Und dennoch glaube ich auch, so wie du, dass, ähm, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt vorbestimmt ist, das frage ich mich immer, ob wirklich der Tag vorbestimmt ist. Aber ich glaube auch, dass einfach vielleicht, ja, wenn halt so eine Aufgabe erfüllt ist oder die Erfahrung, die man halt so machen will, wenn das abgeschlossen ist, dass wir dann halt wieder gehen. Und dann eben aus der geistigen Welt weiter ähm, beitragen und helfen. Aber für, für die Person und ich glaube, das dürfen wir auf menschlicher Ebene so ein bisschen ähm, verstehen oder ich glaube, dass es die meisten auch verstehen, wenn wir uns mal ähm, wenn wir darüber nachdenken, das machen wir ja meistens gar nicht, weil es ja echt schmerzhaft ist, dass halt so eine Mama und so ein Papa ähm, eine Vorstellung von der Zukunft hatten und einen Wunsch hatten und ja, jetzt eine Familie zu gründen und dann zu dritt, viert, fünft, zu acht, wie viele Kinder auch immer, dass man dann eben so durchs Leben geht und ähm, das alles stirbt natürlich mit, wenn so ein Kind stirbt. Das alles stirbt aber auch mit, wenn ein Partner stirbt. Ähm, hm. Oder auch, wenn Elternteil stirbt. Also ich glaube, das ist so eine so eine Vorstellung, so eine Zukunft, die dann auch mit stirbt. Also ich, Ach, eine Identität auch, auch Ach, so wie du auch vorhin schon gesagt hast. Genau und ich hatte auch das Gefühl, okay, jetzt ist hier mein Ursprung gestorben, meine Vergangenheit und meine Zukunft gleich mit, weil ich hatte Pläne und da war er ganz fest mit eingeplant. Und als er nicht mehr da war, waren diese Pläne haltlos, die waren komplett wertlos. Und ähm, aber ich glaube generell in der Gesellschaft und ich, ich weiß nicht, ob ich mich damit so ein bisschen auf das Eis begebe, aber das Totschlagargument sind immer die Kinder. Wenn man bei einem bestimmten Thema nicht weiterkommt und dann kommt halt das Thema Kinder mit ins Spiel, weil da traut sich keiner was dagegen zu sagen. Ja, und Und das finde ich irgendwie schlimm. Ich glaube aber, dass wir oft vergessen, gerade wenn wir sagen, die Kinder, das ist keine Spezies, du warst auch mal ein Kind. Wir alle waren, das ist ein Entwicklungszustand. Also mal so als komisches Wort ausgesprochen. Manche
0: Kinder sind in meinen Augen eben auch viel ältere Seelen als erwachsene Leute. Also das ist auch nochmal irgendwo differenziert zu betrachten. Und oft, also ich will da jetzt auch niemandem auf die Füße treten, weil ich nehme mich da auch nicht raus und ich sage nicht, dass das schlecht oder gut ist. Ich kategorisiere da eh nicht. Aber wenn wir sagen, ja gut, aber das arme Kind dann ist es oft in meinen Augen doch irgendwo Egoismus. Mhm. Weil eigentlich geht es nicht ums Kind, sondern um deine Zukunft, die du für das Kind, das ist deine Geschichte, nicht die vom Kind. Die Seele hatte ihren Plan und die hat sie erfüllt. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und das ist nur die Projektion der eigenen Pläne, Wünsche, Ideen auf das Kind, die halt besonders bei Eltern sehr stark sind, denke ich. Und zu, ja, zu realisieren, was du sagst, ist total schön all das, was dann platzt, ist keine Realität, das sind Illusionen. Und wir bauen in unserem ganzen Leben jeden Tag Illusionen, Pläne und Geschichten um Sachen, die aber eigentlich nur Geschichten sind. Und da komme ich wieder auf das, was was ich vorhin schon gesagt habe. Die Vorbereitung, die wir treffen können, und das ist nicht nur Vorbereitung, sondern die Übung des Lebens, die wir treffen können, um Frieden in unserem Herzen zu spüren, egal ob wir traurig sind oder fröhlich oder wütend, ist, uns immer mehr zu lösen von diesen Geschichten und Vorstellungen und Illusionen und im Hier und Jetzt zu erleben, was gerade da ist, weil alles andere existiert sowieso nicht.
1: Ich glaube auch, diese Angst, die ganz stark dahinter steckt, wenn Aussagen, also ich glaube, dass da einfach eine ganz große Angst dahinter steckt, wenn Menschen sagen, ja, bei dir ist dein Papa gestorben, okay, der war zwar nur 59, ähm, er hätte noch älter werden können, aber ich habe mein Kind verloren. Das ist viel schlimmer. Oder ähm, ja, wenn jemand sagt, ähm, ich habe meinen Partner verloren oder was auch ganz oft in Frage gestellt wird, was ist schlimmer? Ist es denn jetzt ein Unfall, also ein plötzlicher Tod oder eine Krankheit, werde ich Mhm. ganz oft gefragt. Oder ähm, bekommt es auch in der Wortwahl sozusagen, wir Trauernde miteinander reden oder auch mit mir reden, da spüre ich schon, okay, ähm, da ist jetzt gerade so eine unterschwellige Stimme dabei, dass es das einer schlimmer ist als das andere. So, bei mir ist es aber anders, ich kann damit nicht so gut umgehen wie du, weil das und das und das. Und ich glaube, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist eben diese Unsicherheit, diese Angst und diese Frage danach, bin ich gerade richtig so, wie ich bin? Darf ich trauern? Denn es ist das eine, mir in meinem Podcast zuzuhören, wie es mir ging. Ich habe da ja so meinen Weg so ein bisschen dokumentiert und auch immer erzählt, wie ich mit der Frage nach dem Warum umgegangen bin, mit bestimmten Situationen umgegangen bin, wie es mir ging, als mein Papa gestorben ist, weil wir immer glauben, okay, dann muss es bei mir auch so sein oder so ähnlich, weil der Marina, der geht es ja heute einigermaßen gut, so sieht es zumindest aus, so durch die Kamera und sowas, ne, jetzt mal so aus Sicht ähm, des, des Zuhörers, des, des Trauernden. Und ähm, Aber okay, die findet jetzt die Worte dafür, aber für mich fühlt sich das gerade ganz anders an. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch. Und dann versuchen wir, Gründe dafür zu finden, warum das bei mir jetzt gerade alles sehr viel schlimmer ist. Also dieses was auch der Gesellschaft zugrunde liegt. Wir dürfen nur ähm, krank sein, wenn man das offensichtlich sieht. Wenn ich ein Bein gebrochen habe und meine Arme gebrochen habe, dann sagt keiner zu mir jetzt, hey, könntest du mal wieder zur Arbeit kommen? Wir brauchen dich hier im Kindergarten, weil da ist klar, okay, ich kann so gerade nicht im Kindergarten arbeiten. Aber wenn mir mein Herz gebrochen ist, mhm. sich das zumindest so anfühlt, ähm, dann sagt keiner, ja okay, bleib mal zu Hause, sondern so, hallo, kannst du mal wieder funktionieren? Dein Papa ist doch schon vor zwei Wochen gestorben, bist jetzt nicht bald mal drüber weg. Und ja. das erzeugt in uns natürlich ähm, diesen Drang, der ganz unterbewusst passiert, was ähm, ganz schlimm auch zu formulieren oder auch Gründe zu finden, warum ich jetzt im Bett liegen bleiben darf, warum ich jetzt zu Hause bleiben darf und das ist auch oft der Grund dafür, warum sich unsere Gedanken, unsere unser Schmerz, ähm, diese diese Gefühle dann halt auch im Körper manifestieren, weil das halt das ist was sichtbar ist und ich dann endlich die Erlaubnis bekomme zu trauern. Und das können wir aber drehen, indem wir diese Arbeit vorher machen uns vorher immer wieder, immer wieder bewusst machen, dass wir okay so sind, wie wir sind, dass wir so sein dürfen, wie wir gerade sein müssen, weil wir das Gefühl haben, ich ich muss jetzt einfach weinen, dann ist das okay. Und ähm, da auch Grenzen für sich selber zu ziehen und für sich selber einfach so stark zu werden, zu sagen, das ist mein Schmerz. Und es ist das Natürlichste der Welt, dass für mich persönlich mein Schmerz der Schlimmste ist, weil es der Schmerz ist, den ich spüre.
0: Ja, und dann können schön. wir nämlich
1: aufhören zu kategorisieren und zu sagen, das ist schlimmer oder das ist schlimmer. Ich habe doch keine Ahnung, was schlimmer ist und darum geht es doch auch eigentlich gar nicht. Nein, ja, Es geht um ja, die Annahme dessen,
0: dass es okay ist, wie wir sind. Wie du sagst, das ist wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht noch ähm, einmal die Frage, wie Du hast selbst gesagt, du weißt es manchmal nicht, aber vielleicht hast du trotzdem irgendwie einen Ratschlag für Menschen, die sich, die irgendwen in ihrem Umfeld haben, der trauert oder der jemanden verloren hat,
1: wie sie reagieren können. Ich glaube nicht, dass es den perfekten Satz gibt, weil jeder braucht was anderes oder auch zu einer, von einer anderen Person was anderes. Aber ich glaube, das wäre so ein bisschen der falsche Weg, zu sagen, okay, sag das und das und dann bist du fein raus. Mhm. (lacht) Ähm, Aber man kann für sich selber verstehen, dass es ähm, gerade nicht darum geht, dass alles wieder gut wird. Man kann für sich selber verstehen, dass es für den Trauernden gerade vielleicht, vielleicht schon, aber vielleicht nicht das Wichtigste ist, zu wissen, okay, da ist ein Sinn dahinter. Mhm. Denn das, was wir oft machen mit unserer Sinnsuche, ist den Prozess ausklammern. Und der Prozess ist die Trauer. Und das, was der Trauernde gerade braucht, ist einmal ähm, auf eine gewisse Art und Weise eine Bestätigung, dass er gerade richtig ist, so wie er ist. Weil gerade niemand auf der Welt so durchzudrehen scheint, wie er selber. Und man selber als Trauernder ja auch total überfordert ist mit den Gefühlen, die gerade da sind. Gerade am Anfang. Und sich fragt, ähm, stimmt es hier alles? Passt das hier alles? Und die beste Hilfe, die man dann bekommen hat, ist ein verständnisvoller Mensch, der auch gerne sagen kann, ich habe keinen Plan, wie ich dir helfen kann, ich habe keinen Plan, was ich dir sagen soll, aber ich bin da und ich höre dir zu und ich erlaube dir zu weinen und ich erlaube dir zu lachen, ich erlaube dir zu schreien und ich halte das aus, wenn du dich 800 Mal nicht auf meine WhatsApp äh, meldest und ich komme trotzdem immer wieder und ich klingel immer wieder und irgendwann, wenn du soweit bist, dann machst du mir bestimmt die Tür auf und dann können wir uns zusammensetzen, können reden können spazieren gehen, können feiern gehen, können gemeinsam weinen. Und ich glaube, wenn wir ähm, uns selber auch als Außenstehende erlauben, mal den Kopf auszuschalten und auch da uns selber vertrauen, dass wir da den richtigen Weg und den richtigen Ton auch finden, dass wir Mhm. das spüren können, was der andere vielleicht gerade brauchen könnte. Und wie gesagt, wenn man es nicht weiß, und das habe ich ganz oft zu Leuten gesagt, wenn du keinen Plan hast, was du sagen sollst oder was du tun sollst, dann sag es mir bitte ähm, einfach. Und dann kann ich dir jetzt vielleicht sagen, was ich brauche, vielleicht weiß ich es ja oder wir finden es gemeinsam raus. Weil dieses diese unterschwellige Anspannung, die spürt jeder. Und das macht es dann oft sehr schwierig und unangenehm. Das bringt es dann eben oft dazu, dass dann Kontakte abgebrochen werden, dass sich jemand zurückzieht, einfach aus der Angst heraus, was Falsches zu sagen. Mhm. Und ähm, ich finde, da dürfen wir auch dahin kommen, dass wir diesen Menschen auch keinen Vorwurf machen, weil es ist halt alles auch gut gemeint. Heißt nicht gleich, dass es gut gemacht ist, wenn es gut gemeint ist, aber wir haben es alle nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, mit Trauer umzugehen. Und Trauer ist ja nicht ein Gefühl, sondern das ist ja, ähm, sehe ich so, als diesen Heilungsweg eben, diesen Weg, den man geht, wenn jemand verstorben ist, zurück ins Leben. Und da sind eben alle Gefühle mit inbegriffen. Auch die Freude, auch das Lachen, auch die Wut und der Zorn und ähm, eine Vorfreude und so weiter. Aber genauso, wie wir halt nicht gelernt haben, mit den Gefühlen umzugehen, haben wir halt auch nicht gelernt, mit Trauernden umzugehen. Und da dürfen wir uns, glaube ich, dann immer mal wieder auch so in die Perspektive bringen. Okay, ich bin gerade der Trauernde, das ist da außenstehende der hat nie gelernt, wie er mit mir umgehen soll. Und mhm. ähm, ich finde, was es immer ganz gut beschreibt, ist, wenn man Trauernde dabei unterstützt, den Raum zu halten. Einen Raum zum Trauern zu halten, weil das mhm. ist das, was Trauernde am wenigsten haben. Zumindest noch im Moment so in unserer Gesellschaft. Super schön, danke. Das hat mir persönlich auch geholfen. Also bin ich sicher, dass es
0: da draußen ganz viele gibt, die jetzt sagen, danke, danke Marina. <lacht> 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 ähm, ich hätte jetzt ein paar Fragen noch zum Ende, so ein bisschen Rapid-Fire-mäßig, also ein bisschen okay. schneller, wenn du es hinkriegst. Halt mich dran. Ich um dich so ein bisschen mehr
1: kennenzulernen. Mhm. Hast du eine Morgenroutine und wenn ja, welche? Nein, ich habe keine Morgenroutine, beziehungsweise ich habe eine Morgenroutine, die aber immer anders aussieht. Also ich, ähm, ich kenne den ähm, Sinn einer Morgenroutine und lasse mich dabei intuitiv leiten und gucke, was ich, was ich gerade an dem Morgen brauche. Voll schön. Geht mir genauso.
0: <lacht> Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Malen. Hm. <lacht> schön. <lacht> ähm, welche eine Sache, so das Erste, was in den Kopf kommt, hat dich der Tod
1: deines Vaters gelehrt? Ähm, dass ich das Leben leben will und zwar mit allem, was dazu gehört. Höhen und Tiefen. Was willst
0: du unbedingt gemacht haben, bevor du dieses Leben noch verlässt, verlässt in diesem Körper? <lacht>
1: Erfahrung, mein Leben leben, mein Leben leben, meinen Weg gehen, mhm. nah bei mir sein. Was wolltest du, als was
0: solltest du dich selbstständig machen, bevor sich alles verändert hat, als dann dein Vater gestorben
1: ist? Als Kosmetikerin, denn ich bin nicht nur Erzieherin, ich bin auch Kosmetikerin und individual psychologische Beraterin. <lacht> ja. Wow, da hast du ja ein one Eddie oder wie man sagt. u Turn. Ja, von außen sieht das immer sehr chaotisch aus. Für mich macht das absolut Sinn, weil das alles meine Stärken sind. So geht es mir genauso. Ich habe ja auch ein Schauspielstudium gemacht und manche denken so, hä? Für mich macht das voll Sinn. Voll. Also der gemeinsame Nenner bin einfach ich. Auch gut. Ähm, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das? Oh, da rattert Da kommen ganz viele Sachen. Ich glaube, begründet darauf... Ähm Ich glaube, am Ende ist es, dass Menschen wieder anfangen, menschlicher zu werden. Also so ein bisschen zum Ursprung zurückzukommen. Und ich glaube, dass sich damit ganz viele Sachen zum Positiven verändern würden.
0: Schön. Last but not least, passend zu diesem Podcast, was ist für dich der Sinn des Lebens? Leben. (lacht) Schön und knackig, passend zum Rapid Fire. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Marina. Also ich hatte eine unfassbar tolle Zeit und habe dir sehr gerne zugehört. Finde es ein so, so spannendes und wichtiges Thema. Danke für deine tolle Arbeit, die du machst. Ja, danke. Vielleicht hast du noch was zu sagen? Vielleicht nicht? Ja,
1: ich danke dir. Ich danke dir. Ich bin wirklich ähm, unfassbar dankbar für für jeden Raum, den ich bekomme, um über das Thema zu sprechen, weil ich weiß, ich weiß wie hart es sein kann, wenn jemand stirbt und wenn man dann so ganz alleine auf dem Bett sitzt und alles ist dunkel und man hat das Gefühl, es zerreißt einen und es ist einfach so unfassbar notwendig, darüber zu sprechen, ähm, positive Vorbilder zu bekommen, Menschen, die offen damit umgehen, auch mit den hässlichen Seiten der Trauer ähm, nach draußen gehen. Und ähm, ich möchte einfach den Menschen da draußen, egal ob sie gerade trauern oder nicht, ähm, einfach mitgeben, Du bist okay, so wie du bist und wenn du irgendwann eben zu diesem Moment quasi kommst, dass du jemanden verloren hast oder auch wenn es jetzt schon schon der Moment da ist, möchte ich dich dazu ermutigen, zu trauern, weil das der Heilungsweg ist. Das ist der Weg, den wir brauchen. Das ist nicht das, was wir wegmachen müssen, sondern das ist das, was wir annehmen dürfen, worin wir uns bewegen dürfen und ich kann dir versprechen, und da bin ich wirklich so dreist und verspreche es das einfach, dass es wieder besser wird. Es wird anders, definitiv. Aber es wird wieder besser. Du bleibst nicht in diesem Zustand, in dem du jetzt gerade bist, auch wenn sich das so anfühlt. Und ähm, bitte vertraue dir selbst, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, so nee, also mir kann ich jetzt echt nicht vertrauen. Ich bin gerade <lacht> irgendwie ist hier alles durcheinander oder verrückt. Vertraue dir, du kennst den Weg egal wie wackelig er sich auch anfühlt.
0: Dankeschön, das waren wunderschöne Worte. Danke dir. Dieses Interview, dieses Gespräch vielmehr war so wunderschön. Ich konnte für mich persönlich sehr, sehr viel mitnehmen, besonders auch der Gedanke, diese Endlichkeit des Lebens auf dieser Erde wirklich vor Augen zu haben, auch bevor ein Mensch vielleicht uns in in diesem menschlichen Körper verlässt, weil wir das Leben und den Moment viel mehr genießen können und es vielleicht auch uns erleichtert, mit Emotionen umzugehen, wenn wir nicht so sehr an Geschichten festhalten, an Plänen, an dem, wie wir uns vorstellen, dass es sein sollte oder auch, dass wir sein sollten und funktionieren sollten und natürlich vor allem auch die Message, dass wir okay sind, genau so wie wir sind und mit allem, was wir fühlen und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass wir so tief in das Thema Trauer und Tod einsteigen konnten und ich freue mich von euch natürlich auch Feedback zu bekommen, vielleicht habt ihr Lust auf iTunes eine Rezension zu hinterlassen oder einfach mal ja, mir bei Instagram zu schreiben, wie die Episode euch gefallen hat. Vielleicht hat der ein oder andere ja selbst schon mal einen Verlust erlebt oder geht sogar gerade durch eine Phase der Trauer und hat Lust, seine eigenen Erfahrungen zu teilen, zu teilen, wie es euch damit geht und wie ihr Marinas Worte und natürlich auch meine Worte wahrnehmt und inwiefern sie resonieren. Und checkt auf jeden Fall mal Marinas Podcast aus. Ich werde ihre Webseite verlinken und da werdet ihr dann auch zum Buch und zum Podcast und natürlich auch, wenn jemand sich von dem Einzelcoaching von ihr angesprochen fühlt, dort findet ihr alles, was ihr braucht. Also in der Beschreibung dieser Podcast-Episode findet ihr ihre Webseite und dort ähm, auch ihren Instagram-Kanal. Nun noch ein paar Worte zum Sinnfragen-Mentoring im September. Ich werde ja wieder eine Gruppe von maximal zwölf Frauen eröffnen und wir werden das Online-Gruppen-Mentoring im September haben und ganz intensiv durch unsere Emotionen gehen, durch Heilung gehen und unsere Schattenaspekte integrieren. Die Live-Sessions per Zoom werden jetzt im September immer dienstags um 20 Uhr sein. Und jede von euch, die, es ist natürlich <lacht> wieder nur für Frauen, ähm, Lust hat, einfach mal reinzuschnuppern und einen Eindruck von der Arbeit mit mir zu bekommen, darf gerne am 27. August, das ist der Dienstag, bevor es im Mentoring losgeht, ähm, reinschnuppern. Ich werde auch den Link zum Online-Schnupper-Mentoring hier verlinken und ich freue mich auf diejenigen, die dann dabei sind. Jetzt wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunder wunderschönen Tag und ganz, ganz viel Liebe.